0: Hallo du. Ja, genau du. Ich weiß, du hast es dir gerade bequem gemacht, so wie auch die letzten Male, als du planlos gelöst eingeschaltet hast. Vielleicht bist du auch das eine oder andere Mal eingeschlafen. Aber heute haben wir einen Gast. Und das willst du sicher nicht verpassen. Also Augen auf und Ohren auch und reingehört. Das muss ich jetzt nur mal kurz klarstellen, Mike, weil ich habe jetzt die letzte ja. Woche gehört, dass Leute ja. das zum, kurz vorm Einschlafen im Bett einschalten.
1: Bitte, und dann das irgendwie kann doch nicht sein, Minuten wir sind doch nicht wegnecken. Wikipedia
0: zum Einschlafen. Scheinbar. Ach. Und jetzt wissen die Leute schon, es passiert heute mehr und anderes. Mhm. Mhm. Das ist cool.
1: Heute machen wir ein bisschen anders, genau. sozusagen. Das, äh, darauf freue ich mich auch wirklich sehr. Und äh, wir gucken mal einfach, was passiert heute und weil wir ja sagen, planlos gelöst und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu planlos gelöst, ähm, es passiert halt, was passiert und wir probieren verschiedene Dinge und verschiedene Sachen aus und heute haben wir einen Gast, mhm. das ist ziemlich cool. Und wir werden mal schauen, was wir so alles besprechen können. Und ich denke, wir sollten direkt einfach loslegen. Äh, Christian gut. Äh, damit wir keine Zeit vertrödeln. Und äh, dann würde ich sagen, uh, let's get started. Planlos gelöst. Planlos gelöst. Planlos gelöst.
0: Planlos gelöst. Planlos gelöst. Planlos gelöst. Planlos gelöst. Eine auf Abruf abspielbare Rundfunksendung.
1: So, also Planlos gelöst. Heute mit einer sehr, sehr besonderen Folge, denn wir haben einen Gast zugeschaltet, der fully equipped ähm, äh, dort sitzt und jetzt schon ganz gespannt ist, wie das Ganze jetzt hier funktioniert und äh, was heute wohl passieren wird. Ähm, wir haben... Heute den Joachim Pfeffer mit dabei. Hallo Joachim.
2: Hallo ihr beiden. Ich bin nicht nur fully equipped, sondern hopefully
0: equipped, dass das, das hier
1: funktioniert. Sehr, sehr gut. Das wird auf jeden Fall funktionieren. Wir sind sehr froh, dass du heute dabei bist. Joachim ist Experte, kann man schon so sagen, für agile Produktentwicklung und für Lean Development und ist Experte für Agilität in der Hardware. Ähm, hat 15 Jahre als Entwickler gearbeitet in der Software, aber auch im Maschinenbau und ist jetzt seit 10 Jahren in der Beratung unterwegs mit Scrum, mit Kanban, mit all diesen agilen Frameworks und so weiter in Automotive, äh, Elektronik, Maschinenbau, all diese ganzen Dinge und ist ähm, aber auch Pilot und das ist vielleicht auch was Spannendes. Er hat mehrere Bücher geschrieben und ich muss euch sagen, das Buch, was ich als erstes gelesen habe, war Produktentwicklung Lean und agil und das war ziemlich cool. Das fand ich richtig gut, das ist auch schon ein paar Jahre her und das hat mir sehr, sehr viele Insights gegeben und sehr, sehr viel... Ähm, Neues noch gebracht und vieles bestätigt einfach nur, was man vielleicht gedacht hat. Und das fand ich fand ich wirklich richtig gut. Ähm, hat noch ein paar andere Bücher geschrieben zum Thema Open Space, ähm, zu, grundsätzlich zu Scrum und Kanban und, und so weiter. Und deswegen ähm, sind wir froh und, und äh, glücklich, dass wir uns heute mal ein bisschen mit dir austauschen können, Joachim. Das ist ziemlich cool. Und du bist auch auf YouTube unterwegs. Warum ja, machst du das bin ein, ich auf oder? YouTube unterwegs?
2: <lacht> ich habe genau. äh, vor einem Jahr in der Pandemie eine Menge Filme gedreht. Also für eine kleine <lacht> Zahl von ja. große Menge ähm, und habe die dann so nach und nach veröffentlicht und dann war so viel los letztes Jahr, ähm, auch mhm. privat, ähm, dass ich da eine kleine Lücke habe, aber es gibt schon einen Backlog für weitere Videos äh, in diesem Jahr.
1: Ja. Und die sind ziemlich cool und wir freuen uns auch auf äh, über jedes weitere Video, was kommt, wo du ein bisschen was erzählst zum Thema Agil in der Hardware äh, und Co. Ähm, du hattest mich angeschrieben nach, nach einem Vortrag, den ich mal gehalten habe, in, in, in einem Meetup und das ja. fand ich ziemlich cool und seitdem sind wir äh, so ein bisschen in Kontakt und tauschen uns immer wieder aus ähm, und äh, das finde ich sehr schön und äh, dann haben wir gedacht, okay, vielleicht ist es mal cool, jetzt als ersten Gast, den Joachim einzuladen, um mal zu gucken, was so passiert, Christian. Mhm. Wir haben ähm, gesagt, natürlich ziehen wir das knallhart durch und machen Check-In. Richtig? Richtig? Ich habe was vorbereitet. <lacht> Trotz Gast. Du hast was vorbereitet. Ja. Dann sind wir mal gespannt.
0: Ich weiß es nicht, Joachim weiß es mhm. nicht. Mal gucken, was jetzt ich was passiert. Ich weiß immer, dass es für dich, Mike, nicht 100% passt, weil äh, ich muss eine ja. Annahme für die Frage vorausschicken. Äh, stellt euch vor, ja. ihr werdet in einem professionellen Sportteam und ihr könnt ja. euch jetzt äh, eure Rückennummer aussuchen. Welche Rückennummer wäre das und warum? Joachim, bitte. Ja, das wäre die 7.
2: <lacht> cool. Und warum? Ja. Weil mir 7 gerade eingefallen ist. War, war nicht Apollo 7 was? Ah, Friendship 7. War das nicht das erste heißt, das Schiff, Raumschiff in der Erdumlaufbahn? Ja, die 7 kommt
1: immer wieder vor. Zwerge. <lacht> Sieben Zwerge. <lacht> <lacht> aber ich muss äh, ehrlich sagen, Christian, ja. bei mir war es auch die sieben. Ich Warum? flunk ich? Ja jetzt nicht. Ja. Aber äh, ja, traue ich mich gar nicht zu sagen. Ich habe sofort an Ronaldo gedacht, CR7 halt. Ich ja. <lacht> habe gedacht, okay, ja. das ist ja, ich, ich weiß jetzt sieben nicht, ob man, sich, ob man jetzt sagen kann, ja. äh, ob man sich da outen kann oder nicht. Ich, okay, also
0: ich fand die sieben auch gut, aber sieben Zwerge finde ich auch eine schöne, ja. äh, schöne Idee. Und du? Ich hätte, hätte gerne die neun. Alle guten ja. Dinge sind ja. drei. Was kann besser sein als dreimal die drei? Man kann es umdrehen, oh dann Gott. ist es eine Sechs. Also da hoch, kann man viel draus machen. Oh mein Gott. <lacht> genau, äh Gott. Sehr, sehr schön. schön Danke dafür. Äh, vielen Dank. Äh, und ich hätte euch mal eine Frage, äh, wenn wir jetzt hier reinstarten, äh, Joachim, mhm. du hast ja an dem Open Space Agility Book mitgeschrieben, an dem Deutschen. Ja. Und äh, die deutsche Version hat 292 Seiten. Und äh, der ein oder andere Zuhörer wird es wissen, ich lese immer auf Englisch und da habe ich nur 130 Seiten. Was hast du dazu gedichtet?
2: Hast du das Buch als Kindle oder als Print-Version Print. vorliegen? Ja, cool. Dann siehst du an der Seite, dass äh, ein Teil des Buchs grau ist. Das sind die äh, zusätzlichen Seiten, die die Kollegin Miriam und ich ah. mit dazu geschrieben haben mit Praxistipps, ähm, weil wir dann schon einige Unternehmen begleitet haben mit Open Space Agility. Und ähm, sagen wir, der erste Teil ist die Übersetzung von mhm. dem Buch von Daniel Messig, und wir haben, wie man so auf Neudeutsch sagt, eine Interpretationshilfe dazu geliefert und unsere Praxiserfahrung damit eingebracht.
1: Na super. Also ich habe die deutsche Version äh, liegen, natürlich, Christian. Hm. Haben wir schon ein paar Mal drüber englische. gesprochen. Ja, du Danke. hast die englische, weil. <lacht> ja, okay, wie auch immer. Also weil ich habe tatsächlich hier äh, diesen, diesen grauen Streifen, jetzt kann man das ah. äh, natürlich nicht sehen, weil es ein Podcast ist, aber ich habe den grauen Streifen tatsächlich an, an der Seite, genau. So,
0: ja, Muss ich mal fragen, wo ich mein Geld jetzt zurückbekomme. <lacht> kann Thema der auch ein Open Buch Space zu <lacht> Ah, siehst du, siehst du. Kannst du kannst mir nach das, der Sendung das, das, deine
1: Telefonanlage <lacht> in Adresse geben. Wir können das dann auch verlosen, Joachim. Das ist auch oh, eine schöne ja? Idee. Cool. Oder, dürf, oder dürfen wir das nicht? Ich weiß es nicht. Keine Aber Ahnung. Thema Open Space Agility ähm, kannst du vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, weil ich finde, dass, dass das eigentlich ein, ein cooles Thema ist, was nicht nur sehr spezifisch zum Thema Agilität passt, sondern das Thema Open Space grundsätzlich, glaube ich, sehr attraktiv ist. Und äh, ich kenne den einen oder anderen oder die ein oder andere, die es vielleicht auch im ganz anderen Kontext schon kennengelernt hat. Kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen und uns da mal so, so mitnehmen in die Welt des Open Space und Open Space Agility? Was ist das denn? Was
2: ist das denn? Ja, das äh, muss ich überlegen. Das ist schon lange her, dass ich das Buch geschrieben habe. <lacht> ähm, es, es geht um Organisationsentwicklung und ähm, es ist entstanden im agilen Bereich, wie du gerade schon erwähnt hast. Ähm, und das Grundprinzip oder die Grundprinzipien dahinter sind zum einen, dass ich Veränderungen nur auf freiwilliger Basis erreichen kann. Ich kann mich jemand anderen verändern. Ich muss die Menschen in der Organisation einladen, etwas oder dazu einladen, etwas anderes zu machen. Und Einladung ist ein Thema, das in vielen Organisationskulturen schon schwierig ist, auch wenn das im E-Mail-Client Einladung heißt für den Termin, wird es doch oft als Vorladung aufgefasst, also ich muss dann <lacht> ja. da hingehen. Ähm, die Einladung hat mehrere Vorteile, also zum einen ist das wichtig für die, die Motivation und das Commitment für die Veränderung. Und als Organisation sehe ich auch, ob die Organisation bereit ist, sich zu verändern. Welche Menschen folgen denn der Einladung und welche schlagen die Einladung aus? Das ist eine ganz wichtige äh, Transparenz, ähm, weil es ja nicht gegen die Menschen geht. Und wenn ich ein Meeting mache oder so ein Open Space Workshop und es kommt niemand, ähm, klingt das als bedrohlich fürs Management, aber es ist ein wichtiges Zeichen, dass die Führungskräfte hier noch irgendwie ein bisschen in Storytelling investieren sollten oder dass ähm, die, ja, der Grund für die Veränderung oder die Notwendigkeit nicht klar ist bisher. Und ähm, anhand der von der Transparenz vorzugehen, zu sehen, wo stehen wir und weitermachen, ist ja auch die Basis in den agilen Ansätzen. Und das ist für mich der zweite Aspekt in Open Space die Wir gehen inkrementell in eine Organisationsentwicklung. Ähm, mhm. Wir definieren Experimente über einen Zeitraum von drei oder sechs Monaten und versuchen Dinge anders zu machen, ähm, um dann diese Experimente zu bewerten. Hat es sich bewährt? Sollen wir das weitermachen oder lassen wir jetzt wieder fallen? Auch das ist wichtig ähm, für das Commitment. Ähm, ich kann mich eher als Mensch auf ein Experiment einlassen, als auf ein Statement, ab morgen ist die Welt so, weil am Ende des Experiments kann ich mitentscheiden, ob wir weitermachen oder nicht. Und das Tool, das eben hier verwendet wird, ist der Open Space Workshop. Das Open Space Format was ja schon ein sehr altes, Change-Format ist, oft aber nur als Einzelevent verwendet wurde und Daniel Messick hat das eben erst mit dieser iterativen Organisationsentwicklung kombiniert, damit wir regelmäßig Open Spaces machen. Noch für die, die Open Space nicht kennen, das ist ein einladungsbasiertes Workshop-Format ohne vorgegebene Agenda. Also ich, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bauen die Agenda an diesem Tag mit den Themen, die ihnen wichtig sind. Unter einem bestimmten Motto natürlich, also ich gebe schon als Organisation die Richtung vor ähm, und ich generiere eben bei Open Space Agility aus dem Open Space die Experimente mit denen, die der Einladung folgen, die Lust haben, was anders zu machen. Und, äh, große Pause, <lacht> 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 ähm, noch ein Punkt vielleicht, ähm, weil du gesagt hast, nicht nur in der Agilität, ähm, also wir haben in der Tat... Äh, auch einige andere Organisationsentwicklungen begleitet, hat, wie zum Beispiel eine Nachfolgeregelung. Also wie muss das Unternehmen mhm. in fünf Jahren aussehen, damit der Inhaber und Gründer das Unternehmen dann verlassen kann, ohne dass das äh, kollabiert. Also solche Themen, mhm. ähm, überall wo ich die Menschen mitnehmen, begeistern möchte, äh, ja, die Veränderungen also von den Menschen machen lassen und nicht drüber stulpen.
1: Ich glaube, dieses Thema einladungsbasiert ähm, finde ich sehr interessant und äh, finde ich ja auch das ähm, so sehr, sehr wichtig, dass man versucht, in diese Richtung zu gehen und das irgendwie ähm, äh, anbietet sozusagen und ich sage dann immer, naja, wenn ich äh, zu meinem Geburtstag einlade und keiner kommt dann muss ich mir vielleicht erstmal selber Gedanken darüber machen, warum keiner kommt ja, genau. ungefähr. Man kann ja auch nicht sagen, hey, kommt jetzt keiner, ist jetzt eine Vorladung, wie du schon sagst. Ne? Also, und das ist ja oftmals äh, dann immer noch, kommen diese Einladungen wie Vorladungen rüber. Was hast du da für, für Erfahrungen gemacht? Also ist das tatsächlich auch schon passiert, dass ihr ein Open Space aufgesetzt habt und es war einfach keine Resonanz da, es waren keine Leute da und du bist aber dann tatsächlich immer noch so hingegangen, dass du sagst, wer da ist, ist da, als ein Prinzip. Ne? Es sind immer die Richtigen sozusagen. Ähm, was, was ist dir da schon passiert?
2: Also, dass niemand gekommen ist oder ganz wenige nur gekommen sind, hatte ich eigentlich nicht. Ähm, vielleicht ist es auch schon ein bisschen eine verfälschte Messung, weil die Unternehmen, die sich auf so ein Vorgehen in der Veränderung einlassen, die haben schon eine gewisse Firmenkultur, äh, wo nicht alle dann bockig sind <lacht> und wegbleiben. Also ich möchte mal sagen, die, die üblichen Teilnahmequoten waren zwischen 50 und 90 Prozent in dem Bereich.
1: Mhm. Mhm, mh. und, und was sind das dann für Experimente? Also du sagst, äh, es, es startet in den Tag und man, man hat eigentlich keine Agenda und man de definiert das gemeinsam. Mhm. Und äh, das Konzept ist, in der Organisationsentwicklung dann zu sagen, über einen bestimmten Zeitraum experimentiere ich und, und mache in kleinen Schritten versuche ich Dinge, was sind das für Themen oder was, wie, wie können wir uns das vorstellen?
2: Ja, das Schöne ist, ich bekomme ja die, die Gedanken, die schon da sind in Organisationen mit den Leuten, die sie umsetzen wollen, bekomme ich an die Oberfläche. Und vielleicht viele, die ein Experiment treiben möchten, durch die Hierarchie verdeckt irgendwo und die bekomme ich jetzt an die Oberfläche. Und wenn wir Open Space Agility machen, um das agile Ansätze zu verbreiten, da geht es natürlich darum: Könnte ich in diesem Vorhaben hier mit Scrum arbeiten? Oder ähm, könnte ich irgendwie die Teams anders zusammensetzen? Oder auch ganz kleine Dinge wie: Wollen wir dies und jenes anders machen ähm, in dem Workshop mit der Nachfolge? Das Schöne ist erst kommen beliebige Themen hoch, die nicht unbedingt ja. zu dem Motto passen. Da kam ein Vorschlag hoch, wir sollten alle Besprechungsräume umbenennen. Es war mir erstmal als Berater dann peinlich, dass sowas <lacht> kommt, aber der Chef war da sehr äh, verständnisvoll und hat gesagt, okay, wenn das das Thema ist, das die Mannschaft am meisten drückt, müssen wir das als erstes lösen. Vorher sind sie nicht bereit, auf die anderen Themen einzugehen. Ähm, also das sind natürlich so Randeffekte, die... Einem in Erinnerung bleiben, aber im Endeffekt geht es um, bei den Experimenten um darum, Arbeitsweisen anders zu machen. Es kann auch kleine Dinge betreffen, wie Regelmeetings anders zu machen, andere Meetingstrukturen zu machen für einen begrenzten Zeitraum und dann zu bewerten, ist das besser oder schlechter als vorher zusammen das
0: Bewerten. Ja. Mhm. Ich hatte auch heute hatte ich, äh, ein Gespräch, ähm, in dem wir darüber geredet haben, sowas in Zukunft zu machen mit äh, Führungsregel ist falsch gesagt, aber es war im Grunde der Vorschlag und dann auch äh, die Idee zu sagen, okay, was für Themen aufkommen, das entscheiden die Leute, die dabei sind, was, wie du gesagt hast, ja. ihnen wirklich brennt und das zeichnet Open Space in meiner Meinung hauptsächlich mit aus, zu sagen, ähm, es kommt das auf, was gerade wichtig ist und was auch immer das sein wird und was auch immer das Ergebnis daraus sein wird, ähm, man kann es vorher nicht sagen und, äh, und da kam dann auch die Frage aus der Runde, ja, wie stellen wir denn sicher, dass äh, das, was hinten rauskommt, auch in die richtige Richtung geht? Und äh, sowas, solche Diskussionen allein schon in der Vorstellung, wie es laufen kann, also wie, wie so ein Open Space abläuft und dann diese Diskussion, ja wie lenken wir das Ganze denn, zeigt dann halt auch schon, wo man gerade steht, wenn es um, um, äh, um ag eine agile Transformation geht, wo steht man, ähm, wie weit sind die Leute ähm, in den Köpfen, wo stehen sie, was, was machen sie mit, was machen sie nicht mit und das fand ich dann sehr interessant. Ja,
2: und die meisten stolpern schon über das Einladungsthema. Mhm. Also man kann ja mal versuchen, nur ein Meeting freiwillig zu machen, also wirklich freiwillig, dass man gefahrlos fernbleiben kann. Das ist schon eine ja. große Hürde in vielen Organisationen. Ja, ja. Da kommt dann was passiert, wenn jemand kommt. Ja, dann habe ich was gelernt, dass das Meeting den Leuten nichts bringt. Das heißt ja nicht, dass ich als Owner des Meetings Deswegen mein Ziel aufgeben, also das Meeting hat ja ein Ziel und ich will es ja trotzdem erreichen, aber ich kann mit den Leuten reden, können wir das ohne dieses Meeting erreichen oder mit einem anderen Meetingformat? Also ich bin dann, durch die Transparenz kann ich besser werden. Wenn ich die Rückmeldung nicht habe, habe ich auch keine Möglichkeit, besser zu werden. Die, die Körper der Menschen sind im Meeting, aber nicht die, die Seelen der Menschen. <lacht>
1: Ja, aber ich glaube, das ist ein, ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, da auch immer wieder die Rückmeldung einzubauen und grundsätzlich vielleicht einfach zu sagen, naja, ähm, alles, was wir tun oder alle Meetings, die irgendwie angesetzt sind und diese ganze... Ähm Wahnsinn teilweise, ist halt erstmal freiwillig und wenn die Leute nicht kommen, dann kommen sie nicht, aber ich gucke halt auch ähm, warum kommen sie nicht und hole mir das Feedback ein und das kann ich genauso gut machen bei Meetings, die vielleicht laufen, wo ein paar Leute da sind und die ja. äh, dann wo dann nur die Körper da sind sozusagen und äh, dann nochmal schnell eine Rückmeldung einzuholen und zu sagen, Mensch äh, hat uns das jetzt wirklich was gebracht? Ne? Was ist der Return on Time Invested sozusagen? Ähm, und alle sagen, mir nee, ganz ehrlich, ähm, wenn wir jetzt ganz ehrlich sein sollen, gar nichts, ähm, dann kann man ja auch auch direkt da wieder drüber nachdenken, aber ich bin, bin äh, absolut Freund davon zu sagen, ähm, warum ist nicht alles einfach freiwillig? Also wieso sollte es Meetings geben, wo ich hingehen muss? Das ist das ist irgendwie, ist das ja Quatsch, sondern es soll ja irgendwie allen was bringen und ähm, es soll irgendwie die, die Organisation weiterbringen oder die Produktentwicklung weiterbringen äh, und dann passt das auch irgendwie ja. zueinander. Und Hast du das äh, auch so erlebt schon oder äh, kennst du das so? Ja, also,
2: das Einladungsthema ist super spannend. Wir können es ja auf verschiedenen Ebenen fahren. Wir haben jetzt über die beiden Extreme gesprochen. Ein kleines ja. Meeting und den Open Space als sehr großes Event. Was ich neulich mit einem Kunden gemacht habe, ist was in der Mitte, nämlich ein Lean Coffee Workshop. Das ist ja die kleine Schwester des Open Space quasi. <lacht> ja, ist halt Open Space geht mit vielen hundert Teilnehmern auch, Lean Coffee, weil wir nur in einem Kreis diskutieren. Das ist natürlich eine bestimmte maximale Gruppengröße. Und wir hatten 30, also die gesamte Softwareabteilung, 30 Leute eingeladen. Es sind dann nur fünf gekommen, also relativ schlechte Showquote, auch durch die Pandemielage gerade bedingt und viele positive Kolleginnen und Kollegen, die nicht kommen konnten. Es waren trotzdem sehr gute Diskussionen mit guten Themen und es war auch eine Pilotierung für das Unternehmen, die zum ersten Mal so ein Lean Coffee, es ging einfach um allgemeines Improvement in, in der Softwareentwicklung. Dann. Aber es hat sich gezeigt, es funktioniert, es wird gut angenommen und das über Mund-zu-Mund-Propaganda hat das natürlich die Runde gemacht. Hey, Wir waren da und wir konnten Einfluss nehmen und der Chef hat alles mitgenommen, der Chef hat das sogar ins Wiki die Ergebnisse geschrieben und äh, alle weitere Maßnahmen übernommen. Das also ist ein wichtiges Zeichen, Ja, wir sind Teil des Teams zusammen mit dem Chef und wir können was ändern und nach vorne bringen. Also es ist eine Einladung an alle Organisationen, mehr mit Einladungen zu arbeiten, auf jeder Größenebene, sage sag ich mal, vom kleinen Meeting und wenn es ein wichtiges Meeting ist und man sich traut, besser mal nicht machen, sondern ein anderes Meeting nehmen oder extra ein Meeting erfinden, um mal die Einladung ja. zu testen. Ja. Ähm, bis hin zu großen Open Spaces, wo wir dann teilweise 500 oder 1.000 Leute einladen.
1: Wow, ja. 500.000 Leute ist... Das 500 ist schon eine ganze 1000. Menge. Oder <lacht> 500.000 Leute. Nein, ja, ja. 500 äh, so. bis 1.000 Leute, das ja, ja. <lacht> habe ich schon so mit dir verstanden. Ja, und, und ähm, das findet heute unter den Umständen, in denen wir sind, auch durchaus remote statt, richtig? Also das, ja, richtig. das kriegst du auch hin. Ja, das geht auch. Es ist
2: halt nicht diese Energie im Raum, die man beim echten Open Space mhm. hat. Wenn man zusammen die Agenda bastelt an einer riesengroßen Wand, wenn man zusammen an einem Flipchart steht und Dinge ausknobelt, Experimente definiert, oder wenn man Leute, die man schon ewig nicht mehr gesehen hat, am Buffet trifft oder an der Kaffeeecke, Das sind die coolen Dinge, die da passieren. Und auch die Motivation, die Begeisterung mit verursachen, das ist schon schwierig, wenn man es online mhm. oder remote macht. Ja. Von der Mechanik her geht es natürlich mit digitalen Whiteboards und so, haben wir es auch öfters gemacht. Aber das ist eine ganz andere Energie, wenn man es physisch machen kann.
1: Ja, das glaube ich. Der Wipe ist einfach dann ja. dann ein anderer nach wie vor noch. Ne? Ja, das glaube ich tatsächlich. Ja, ich glaube, das ist ähm, wirklich mega spannendes Thema auch in der in der Organisationsentwicklung und ähm, wie man Organisationen ändern kann. Ich glaube, für jeden irgendwie interessant. Also in in jedem Bereich. Ähm, Du bist, und das hatte ich ja am Anfang äh, so ein bisschen gesagt, du bist äh, ein Experte für agile Produktentwicklung und äh, agil für Hardwareentwicklung sozusagen. Ähm, wir haben jetzt hier im Rahmen des Podcasts noch gar nicht so viel über Agilität oder agile Entwicklung grundsätzlich gesprochen, sondern äh, viel über Zukunftsthemen und Zukunft der Arbeit und so weiter. Ähm, was würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, wenn sie fragen, ja, aber agile Hardwareentwicklung oder ja, agile Produktentwicklung. Was ist denn das, Joachim? Kannst du das versuchen mal zu erklären? Ähm, kann ich davon ausgehen, dass
2: <lacht> das agil in der Softwareentwicklung bekannt ist oder dass gar nichts bekannt ist?
1: Nee, erstmal, dass gar nichts bekannt ist. Ich denke mal, okay. Produktentwicklung ist, ist ein Begriff. Klar, wir wollen hm. Produkte entwickeln und es werden Produkte entwickelt und äh, da interessieren wir uns für. Aber was bedeutet das, agil zu entwickeln?
2: Okay, agil zu entwickeln, äh, gibt ja verschiedene Definitionen. Ähm, Im Prinzip geht es darum, äh, die Flexibilität oder den Inhalt des Produkts so lang wie möglich offen zu halten oder auf, ähm, besser gesagt auf Dynamik im Markt eingehen zu können. Also spät auf Änderungen reagieren zu können, spät auf andere Kundenwünsche reagieren zu können, was ja in klassischen Projekten eher unerwünscht ist. Oh, der Kunde hat doch eine Idee, kurz bevor <lacht> wir fertig sind versucht man das ja zu unterdrücken. Bitte nicht. Und, ja, bitte nicht. und das, ist das Denken anderes. Wenn wir als Entwicklungsteam in der Lage sind, diesen Wunsch schnell und kostengünstig nachzugehen oder den umzusetzen, dann hat unser Kunde einen Wettbewerbsvorteil. Denn der Kunde hat die späten Wünsche ja nicht oder die Änderungswünsche nicht, um uns zu ärgern, sondern weil er sich in seinem Business einen Vorteil davon verspricht. Und wenn wir es in der Lage sind, das schnell und einfach umzusetzen, sind wir und unsere Kunde in in einer, in einer besseren Lage. Und das wird erreicht, indem wir einfach akzeptieren, dass ich nicht alles im Vorfeld aufschreiben kann, sondern dass ich das Produkt mit dem Kunden zusammen entwickle und ständig vom Kunden oder von den Stakeholdern Feedback haben will, ob das das ist, was er will. Weil, sagen wir Spezifikationen zu entwickeln und zu testen, das können wir alle gut, aber was steht in den Spezifikationen drin, ist es das, was der Kunde benötigt, um sein Problem im Business zu lösen, das ist oft die Schwierigkeit und die Lösung ist, das Produkt inkrementell zu entwickeln und also in kleinen Scheiben weiterzuentwickeln, immer mehr Funktionalität reinzubringen und ständig das dem Kunden zu zeigen, ist das die richtige Richtung. Und diese kleinen Schleifen, die sind natürlich in der Softwareentwicklung deutlich einfacher, weil wir eigentlich keine Bauzeiten haben. Also wenn ich praktisch das Design habe und die Entwicklung durch ist, dann macht es plopp und das Softwareprodukt liegt auf dem Tisch. In der Hardware habe ich natürlich Bau- und Lieferzeiten, die mich da ein bisschen ausbremsen, was auch viele davon abhält, da in die Richtung zu gehen. Aber ich denke, es ist mehr eine Frage des Willens und der Prioritäten, weil ich muss dann halt auch schmerzhafte Dinge überdenken, wie meine ganze Prozesslandschaft, die Einkaufsvorgaben und spielt da alles mit rein, wenn ich in so einem Umfeld bin, dass ich in kleinen Schleifen zusammen mit dem Markt lernen will oder muss. Das ist so die, die Markt- und Anforderungssicht. Das Agile hat natürlich noch die andere Seite. Diese Geschwindigkeit bekomme ich am besten durch selbstgemanagte Teams, durch flache Hierarchien oder keine Hierarchien. Also das ist die zweite Dimension. Wie arbeiten mhm. wir denn zusammen, um nah am Kunden, in schnellen Schleifen das Produkt voranzutreiben.
1: Ich glaube, das war schon eine sehr gute Beschreibung. Und der zweite Aspekt, den du gerade noch gebracht hast, ist für mich auch immer sehr wichtig, weil, das, weil es um selbstorganisierte Teams geht. Ne? Und darüber, dass auch möglich wird, so zu arbeiten, wie du gerade gesagt hast, tatsächlich zu arbeiten, über, über weniger Hierarchie vielleicht auch und über einfach das, die Verantwortung in den Teams ähm, dass sie Entscheidungen schnell treffen können und dann diese Zyklen schnell genau, fahren können. Genau, wir, wir Gibt wollen es die Entscheidungen
2: da treffen, wo die Informationen sind. Und das sind die ist mhm. bei den Entwicklern, die mit dem Kunden zusammenarbeiten, und nicht im fünften Stock.
1: Mhm. Gibt es ähm, Unternehmen, wo du sagst, die machen das schon besonders gut, die wir vielleicht kennen, wo du sagst, ja, guck mal, das ist ein gutes Beispiel dafür oder sind wir eigentlich im Bereich äh, Produkt-Hardware-Entwicklung da auf einem auf einem Weg der Änderung und das ist noch nicht so sichtbar?
2: Also, weil die Unternehmen, die ich jetzt persönlich kenne, mhm. sind viele im Aufbruch, aber viele mit einer angezogenen Handbremse. Also man versucht dann, auf Teamebene etwas zu verändern. Und gerade in der Hardware-Entwicklung, was ich gesagt habe, wir haben halt viele Randparameter, die wir auch mit anpacken müssen, um diese kurzen Schleifen hinzubekommen. Wir müssen die Systemarchitektur überdenken, wir müssen die Einkaufsvorgaben überdenken, also optimieren wir den Einkauf auf Zeit oder auf Geld, bisher ist er auf Geld optimiert. Wir müssen über zusätzliche Fertigungsverfahren nachzudenken, mit 3D-Druck, Metall, also einfach aus der Box raus zu denken, Dinge anders tun, als wir die letzten 30 oder 50 Jahre gemacht haben, und das ist für viele Organisationen schwierig. Viele sehen es doch als Tool, um in den bisherigen Rahmenbedingungen ein Team schneller zu machen. Und das funktioniert
1: nicht. Einfach zu sagen, das Team soll schneller werden. Wir wollen schneller werden und günstiger werden, sozusagen. Genau, das sind <lacht> immer die, die Vorgaben. Das ist dann so ja. die Erwartungshaltung. Ja.
2: Und ähm, ja. man wird ja oft als Berater für die Teamebene gerufen, um irgendwo Scrum einzuführen. Aber man ist immer schnell an der Stelle, wo es doch einen großen Impact auf die Organisation hat, sowohl wie die Entwicklung angesteuert wird, wie mit eher Machbarkeit und Änderungen umgegangen wird. Aber auch diese, diese Grundprinzipien, die wir im Agilen haben, dass wir in pull arbeiten und die, die Teams nicht überlasten, dass wir nur das machen, was wirklich machbar ist und uns Freiräume lassen für die Unwägbarkeit der Produktentwicklung. Also mal überhaupt mal anzuerkennen, dass Produktentwicklung Produktentwicklung nicht planbar ist, also nicht in dem Sinne, wie die Produktion ist, planbar ist, Das da haben wir schon oft Probleme. <lacht> ja. Und diese Mechanismen auch weiter oben einzusetzen, also dass dann Führungskräfte Scrum machen mit ihren Themen oder dass ich ein Lean-Portfolio-Management habe, dass ich sage, okay, ich lege erstmal 50 Prozent meiner Projekte auf Eis und mache die anderen ordentlich fertig, bevor ich noch eins und noch eins Mhm. Äh, noch ein Projekt starte. Also der, der Klaus Leopold hat mal gesagt, so ein Scrum-Team äh, zu machen und sonst nichts zu ändern, ist wie wenn ich einen Ferrari baue und damit auf eine verstopfte Autobahn fahre. Also wenn ich halt ein agiles Team habe, das von oben zugemüllt wird mit zu vielen Projekten gleichzeitig, habe ich als Organisation nichts geschafft.
1: Cool. Ja, ich glaube, das äh, hat schon eine ganze Menge Insights geliefert und ein bisschen erklärt, worum es geht. Das hast du... Äh Hervorragend gemacht. Und ich glaube, dass das ist natürlich auch mal eine Frage, wo sich das hinentwickelt und was wirklich der Bedarf ist. Ist das wirklich so, wie, wie wir mal sagen, dass alles natürlich viel, viel schneller sich wandelt und der Markt immer, immer verrückter wird und immer schneller Funktionalität an den Markt gebracht wird und so weiter? Das werden wir sehen, wo sich das hinentwickelt. Aber wir sehen es natürlich vor allen Dingen im ganzen Softwarebereich, dass das so extrem ist und dass es auch immer mehr, mehr und mehr anzieht. Ähm, was die Hardwareentwicklung angeht. Ich habe noch, äh Christian, ähm, weil, weil wir das ja jede, jede Folge machen, <lacht> habe ich natürlich noch eine Statistik <lacht> der Woche rausgesucht <lacht> zu dem Thema und habe gedacht, na komm, äh, das, das würde vielleicht passen. Ähm, ist lustig, weil ich gerade gedacht habe, es geht äh, tatsächlich ein bisschen von Hardwareentwicklung und dann in Richtung Software, aber vielleicht ganz äh, spannend. Die Zeit, bis 50 Millionen Nutzer erreicht wurden, ist beim Telefon gewesen 75 Jahre. Also 50 Millionen Nutzer beim Telefon 75 Jahre. Mhm. Ähm, ich pick noch mal so ein paar andere raus. Beim, Fernseh-, beim Fernsehen insgesamt waren es 22 Jahre auf 50 Millionen Nutzer. Was denkt ihr denn, wo wir beim Computer grundsätzlich gelandet sind? Wie viele Jahre hat das gedauert? 50 Millionen Nutzer.
2: Also der oh Computer als solches.
1: Mhm. Ja, ja. Boah. Und jetzt, jetzt fang nicht an zu hinterfragen, Joachim. Das macht der Christian nämlich auch. das muss nee, das jetzt einfach mal sowas rein. raushauen. hat nämlich jeder einen Computer. <lacht> ja, was ist ein Computer? Und so weiter. Das würde Christian jetzt ja. sagen. Jetzt haut mal eine Zahl raus. Wie viele Jahre hat das gedauert, bis der Computer 50 Millionen Nutzer erreicht hatte?
0: Jetzt können wir darüber streiten, wer den, 20? den Computer hatte. <lacht> Siehst du, ich muss das. Ich sage mal 20. Ah, okay. 20. Für
1: zehn. Für zehn, laber nicht. Für zehn Jahre. Ja, ja. Jedoch. Nein. Ich hab, das, ist, das sind Dann alles ich Quellen, ja Quellen basiert. Ich, nee. ich werde euch, ja, ja, du hast auf jeden Fall, Joachim, hast du gewonnen. Ja. Ähm, Facebook, 50 Millionen Nutzer, bis Facebook äh, 50 Millionen Nutzer hatte. Wie viele Jahre hat das gedauert?
0: Fünf. Vier. Christian? Weniger. Vier ist richtig. Ach, Sehr schön. Ja. So.
1: Und jetzt auch, jetzt auch als i e tüpfelchen Pokémon Go. 50 Millionen Nutzer, Pokémon
0: Go? Drei Monate. Wenige Tage.
1: <lacht> 19 Tage. <Echt>? <lacht> ja, sehr schön. So, also es ist, passiert ein bisschen was. Ne? Ja, also es ist, Ich glaube, es zieht an, es wird alles ein bisschen schneller. Habe ich ja gesagt, also das Telefon ist was anderes als Pokémon Go. Ja. Klar, keine Richtig. Frage. Ja, also. Weil da, am Ende läuft Pokémon Go auf dem Telefon. Richtig. Das wolltest ja. du damit sagen. Mhm. Ja, Danke. Auf, dem, auf dem ersten sozusagen. Ja, sehr schön. So, haben wir das auch wieder abgehakt. Das ist doch schön. Ich, ich weiß jedes Mal, Joachim, muss ich mir eine abholen hier. Äh, wenn ich eine Statistik raushole, dann wird das hinterfragt und dann wird gesagt und geredet. Ich weiß es nicht. Ähm, Na naja, gut. Mach ich, mach ich gar
2: mit beim Hinterfragen. Ich
1: mach, ja, ja ich merke das schon. Sehr schön. Hast du noch eine Frage an uns? Nee, wie viel Zeit haben wir denn? Das ist schon <lacht> vorbei. Das klingt so nach ja Ja, 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 ist schon sehr weit vorangeschritten. Ja, nach natürlich. deiner
2: Moderation mit der Fliegerei dachte ich, wir reden noch, was ich im Entwicklungsteam aus dem Cockpit lernen kann. Aber das oh, ja, machen da, wir mal du, in zehn gerne. Jahren dann.
1: <lacht> nee, natürlich nicht. Hast du noch eine Frage an uns? Macht ihr das öfters mit diesem Podcast? Hm. Wir sind jetzt bei Folge 11, ja. ne? Christian, ähm, wir, sind, ähm, wir sind angefangen tatsächlich unternehmensintern ähm, und haben da einfach mal gesagt, okay, komm, lass uns mal so ein Format einfach machen. Lass uns mal auf eine andere Art und Weise äh, vielleicht versuchen, gemeinsam zu lernen. So. Und äh, mal weg von, von diesem Classroom und, weiß ich nicht, Training, sondern zu sagen, naja, Lernen bedeutet ja vielleicht ein bisschen mehr und andere Formate sind vielleicht auch Podcast. Und haben das gemacht, da sind wir jetzt bei ah, Knapp, knappe 40 mhm. Folgen, würde ich mal so sagen, die wir, die wir da ähm, zum Thema Agilität und agile Entwicklung aufgenommen haben und haben irgendwann gesagt, komm, wir machen mal sowas ganz planlos Gelöstes sozusagen und da sind wir jetzt heute in der elften Episode und heute das erste Mal mit dem Joachim Pfeffer zusammen, das war sehr schön dass du dabei warst. Ja, cool. Vielen Dank, dass
2: ich dabei sein durfte, als erster Fremder in dieser als illustren Runde. Als
1: <lacht> Genau, als erster fremder Gast. Und jetzt müssen wir uns gut überlegen, ob wir nochmal einen Gast dazu nehmen. Ja, <lacht> ja, warte mal das Feedback ab. So ja, wir warten mal das Feedback sagt. ab. Wir, wir sagen dir das. Äh, folgt dem Joachim gerne auf YouTube und auf LinkedIn kann man dich auch finden, glaube ich, und wo er immer wollt. Ja,
2: Twitter ist ein bisschen
1: eingeschlafen, aber da bin ich auch. <lacht> Twitter auch. Sehr gut. Das wäre doch schön. Und dann äh, freuen wir uns auf euer Feedback zu dieser Episode mit dem Joachim, wie euch das gefallen hat und äh, ob wir das öfter mal vielleicht jemanden ein. Christian, wir haben tatsächlich auch schon mal drüber nachgedacht, äh, äh, Gäste einzudern. Das ist jetzt nicht so viel bezahlt Joachim, wie ich. Joachim hat äh, die Folge scheinbar nicht yeah. gehört, also von daher ist das in Ordnung. Sehr schön. Gut. <lacht> Wunderbar. Ähm, das war sehr schön. Ich würde sagen, wir kommen tatsächlich langsam zum Ende. Ich ja, bleibt mir nichts, nichts mehr zu sagen als vielen Dank Joachim, Danke. dass du dabei warst. Vielen Dank Christian. Es hat wieder sehr großen Spaß gemacht und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder mit Planlos gelöst. Ciao. Ciao, ciao.
2: Danke, ciao.